0: Olá queridos, tudo bem? Que bom mais uma vez estarmos juntos no nosso dia a dia com Deus. Capítulo 1 do livro de Levítico, as ofertas queimadas de gado, de gado miúdo e de aves. Aqui no livro de Levítico nós vamos encontrar muitos rituais, cerimônias que foram apresentados no tabernáculo, no santuário, que foi exatamente o santuário que Deus pediu para que se fizesse lá a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo. E a sua construção final no capítulo 40 foi o último capítulo que nós estudamos. A partir do versículo 1, capítulo 1 de Levítico, nós temos assim, Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, Trareis a vossa oferta de gado, de rebanho, de gado miúdo, se a sua oferta for o holocausto de gado, trará macho sem defeito, atente para isso. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão e sacerdotes apresentarão sangue e o aspejirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Interessante que no versículo terceiro fala que eles deveriam trazer animal para ser sacrificado e um macho sem defeito, o animal deve, ter, deve ser perfeito para ser aceitável. Nele não haverá nenhum defeito, nenhuma mácula. Isso enfatiza que Deus exige o melhor. Pode-se não ser rico ou ter condições de apresentar grandes ofertas, mas o que se dá deve ser perfeito. Não se deve oferecer nada menos do que o melhor. Não se pode dar a Deus o que seja de valor inferior uma moeda defeituosa, uma propriedade invendável, retalhos de tempo desocupado. Deus deve ser servido com o melhor que cada um de nós temos. E esse animal ele deveria ser imolado. E não é possível crer que uma pessoa normal teria prazer em matar uma vítima inocente, mesmo que fosse apenas um animal. Mesmo assim, Deus exigia que esse ato é, de, oferta, de oferta fosse imolado exatamente feito pelo próprio ofertante. Em tempos antigos, os sacerdotes eles imolavam os animais, embora a intenção original de Deus fosse que o próprio pecador assim o fizesse. Para o pecador essa devia ser uma experiência angustiante, dolorosa, por saber que seu pecado tornara aquela morte necessária. Isso deveria impressioná-lo e ir aí ir na presença de Deus e depois de sair da presença de Deus, não pecar mais. Diante de si, ele podia ver vividamente o resultado do pecado, que não significava apenas morte, mas a morte de um inocente. O que mais essa cerimônia poderia despertar, num transgressor, além do ódio ao pecado e uma solene decisão de não ter mais é, nada a ver com aquele pecado. A primeira lição que Deus queria ensinar a Israel através do sistema sacrificial era que pecado significa morte. Repetidas vezes, essa lição foi gravada no coração do povo. A cada manhã e tarde, durante o, durante o ano todo, um cordeiro era oferecido pela nação. Dia após dia, o povo levava as ofertas pelos pecados e suas ofertas queimadas ao santuário. Em cada caso, o um animal era morto e o sangue ministrado no lugar santíssimo, no lugar santo, designado. Em cada cerimônia, em cada serviço estava gravada a lição, pecado significa morte. Essa lição é tão necessária em nosso tempo quanto foi também no passado. Alguns cristãos consideram o pecado muito levianamente, eles o veem como um aspecto passageiro da vida que a humanidade um dia vai superar. Outros acreditam que o pecado é lamentável, porém inevitável. Todos necessitam ter a mente intelevelmente impressionada com o fato de que o pecado significa morte. O Novo Testamento declara especificamente que o salário do pecado é a morte. Mas muitos falham na, em compreender a importância dessa declaração. Uma concepção mais realista de que o pecado e morte estão ligados inseparavelmente ajudaria muito na apreciação e compreensão do Evangelho. Muitos, porém, não o compreendem em sua profundidade. Para os cristãos, isso encerra uma importante lição, a culpa é nossa, não dele. A contemplação da cruz deveria trazer a nós, em primeiro lugar, um sentimento de culpa, depois repulsa pelo pecado. E, finalmente, uma profunda gratidão a Deus, porque através da morte vem a salvação. Cristo morreu por mim, eu devia ter morrido, pois pequei e o salário do pecado é a morte mas ele morreu por mim, ele tomou o meu lugar no Calvário. Que perfeita provisão, que amor maravilhoso. Fique com a bênção de Deus e saiba que pecado significa morte. E Cristo pagou com a sua morte aquilo que nós fizemos de errado. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo por nós. Obrigado porque foi aceito este sacrifício. E toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e fique com Deus.